0: Ich würde es vorstellen, auf so einer astronautischen Mission habe ich drei bis sechs Personen, die da ein Jahr lang zusammen in so einer kleinen Blechbüchse sitzen und eine Mission zusammen bewältigen sollen. Das sind ja aber nicht die allerbesten Freunde, sondern die wurden ja von ihrer jeweiligen Raumfahrtagentur ausgesucht. Und die müssen jetzt, egal ob die sich selber sympathisch finden oder nicht, da zusammen das Beste rausholen und auch noch mental gesund wiederkommen. Das heißt, für uns ist Teamfähig dass jeder seine Stärken vernünftig einbringen kann, dass die Schwächen kompensiert werden können und dann im Team gemeinsam vernünftig Lösungen erarbeiten zu können. Dafür müssen alle sehr ergebnisorientiert sein, nicht selber gerne im Vordergrund stehen, sondern wirklich sehr an der Sache interessiert sein.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Nicola Winter. Nicola ist ehemalige Kampfpilotin der Bundeswehr und seit letztem November Reservemitglied im Europäischen Astronautenkorps. Ihr werdet merken und staunen, was Nicola noch alles gemacht hat, macht oder auf dem Weg dorthin ist. Sie war Unternehmensberaterin bei McKinsey, Doktorandin und Dozentin ist sie, sie. ist auf dem Weg, Hubschrauberpilotin im Rettungsdienst zu werden. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was sie noch alles macht und kann. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. 3, 2, 1, Lift-Off. Danke, Nicola, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Das sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir beginnen mit dem Warum. Warum möchtest du
0: uns all? <lacht> ich könnte jetzt Reinhold Messer zitieren und sagen, weil es da ist. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan gewesen von Star Trek und Star Wars. Und es gibt im neuen Star Trek so eine Anfangsszene, wie die Menschheit so aus den Entdeckern von Columbus mit den Schiffen um die Welt sich unseren Planeten erschließt und dann so aufbricht ins All. Ja, the final frontier, die Grenze der Menschheit da weiter zu versetzen, das ist mein großes Ziel und Anliegen, da ein kleiner Teil zu sein und mitzumachen.
1: Was verbindet ähm, dich oder euch Astronauten oder die, die es werden wollen, mit den Entdeckern von damals, Vasco da Gama und so weiter? Psychologisch. Glaubt ihr, ihr, habt ein gleiches Mindset?
0: Ich glaube zum Teil. Ich glaube, bei Astronauten gibt es zwei verschiedene Typen. Es gibt die Pionier-Entdecker-Interessierten wie mich und es gibt die sehr wissenschaftlich Interessierten, die dahin wollen, weil man da ganz tolle Spitzenforschung machen kann. Aber die Abenteurer. Entdecker, das sind, glaube ich, genau die gleichen Typen wie Vasco da Gama damals. Das heißt, okay, ich möchte wissen, was kommt nach der nächsten Abzweigung, ja? Wobei fairerweise da müsstest du ja eigentlich
1: auf die, müsstest du eigentlich auf die dunkle Seite des Mondes, oder?
0: Ja, ich auch glaube, das wäre ne? ja spannend. Ich habe hab gelesen, dass du erstmal
1: auf den Mond willst. Das ist dein erstes Ziel, oder?
0: Das, äh, <lacht> das erste Ziel ist schön gesagt. Das wäre ein sehr spannendes Ziel, aber natürlich helle Seite, dunkle Seite. ja, dreht sich auch ab und zu zur Sonne. Das ist da spannend. Wobei früher, das sollte ich noch sagen, die Entdecker damals, die waren härter drauf als wir. Die haben mehr Entbehrungen tragen müssen, die hatten weniger Kommunikation zu ihrer Familie nach Hause. Also die waren beinhart. Damit können wir uns heutzutage nicht mehr so richtig messen.
1: Vor allen die hatten auch nicht so gute Überlebenschancen, ne? Wenn du da auf die Zahlen guckst, von denen, ne, haben ja nur, also die die Helden, deren Namen wir kennen, die haben oft überlebt oder zumindest die ersten Reisen überlebt, aber wenn du dir die Mannschaft anguckst, ne, das, die hatten ja katastrophale Ausfallraten. das sind ja einfach die Hälfte gestorben, drei Viertel gestorben. Das ja. geht euch ja. Das geht in der Raumfahrt
0: also, heute Gott sei Dank ein bisschen anders. Ja, ja, das <lacht> ist nicht mehr
1: so. <lacht> Wobei ich gelesen habe, du hast äh, irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass wenn man jetzt zum Mars fliegen wollte, dann würdest du das noch im Grunde auch schon als so eine Art, ähm, Entschuldigung, den Begriff, so eine Art Himmelfahrtskommando zumindest ist, äh, zu, mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ansehen. Das hat mich fast gewundert. Ich weiß, wenn dem so wäre, dann würde doch keiner da erstmal jetzt hinfliegen aus heutiger Sicht, oder?
0: Es fliegt ja auch keiner hin. Also du hast völlig recht, ähm, das ist noch so gefährlich und so schwierig, dass es im Moment ja niemand versucht. Es wird daran sehr viel geforscht. ja. Die ganze Mondgeschichte dient ja auch dazu, zum Mars zu kommen. Elon Musk macht ganz viel mit dem eigentlichen Ziel Mars. Aber es ist ja niemand auf dem Weg, weil es noch so nicht vernünftig funktionieren kann und weil die meisten Menschen schon so ticken wie ich. Die sagen also 50-50, das ist mir ein bisschen zu heiß. Sondern der normale Astronaut, akzeptiert ein Risiko von vielleicht ein oder zwei Prozent. ja, Also das ein oder zwei Prozent der Astronauten maximal eher weniger ähm, bei dem Beruf ums Leben kommen können. Ähm, und das ist eine realistische Sache für rational denkende Menschen.
1: Wie ist das denn bei Kampfpilotinnen und Piloten? Das, das
0: kommt sehr ja drauf die Gefahr an. auch
1: immer mit, oder?
0: Ja, das ist ein risikoreicher Job. Da muss man sich sehr konzentrieren. Da muss man auch jeden Tag konzentriert dran gehen. In Deutschland machen wir das auch extrem sicher. Bei uns passiert alle paar Jahre mal ein Flugunfall. Das ist dafür, wie viel geflogen wird, eine sehr gute Leistung. Die Deutschen fliegen aber auch oft auf der sicheren Seite der Dinge. In Amerika, ich habe sehr lange in Amerika als Fluglehrerin gearbeitet. Ich habe da meine fliegerische Ausbildung gemacht. Ich kenne sehr viele amerikanische Piloten, da leben nicht mehr alle. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem was passiert, schon auch wieder zwei, drei, vier, fünf Prozent, weil die so viel fliegen und auch immer das Limit pushen. Und das gehört halt dann dazu. Ich finde es ehrlicherweise, und ich sage das sehr gerne dazu, wenn jemand so einen Beruf macht, dieses Risiko sehenden Auges eingeht und dann dabei ums Leben kommt, nicht tragisch. Also ich finde das sehr schade, sehr, sehr bedauerlich und, und, und traurig, aber tragisch ist, wenn jemand, ja, wenn eine junge Mutter über die Straße geht und, und überfahren wird. So, Aber nicht, wenn jemand sehenden Auges ein Risiko eingeht, darauf voll vorbereitet ist und, und dann sich das materialisiert, dann ist das leider einfach eben ein Berufsrisiko und Teil des Jobs.
1: Also die Kompetenzen von Kampfpiloten, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber lass uns erst noch mal jetzt bei deinem Weg ins All oder deinem möglichen Weg ins All bleiben. Wie wird man denn aus Astronautin oder wie wurdest du jetzt zumindest in der Kreis der, der potenziellen Astronautinnen äh, reingewählt?
0: Es gibt zwei Teile dazu. Es gibt das, was man in seinem ganzen Leben vorher machen muss. Man muss sich eine ganze Menge Qualifikationen aneignen. Im Minimum muss man mal irgendwas studieren. Also die Voraussetzung war, dass man entweder ein MIN-Fach, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik oder auch was Medizinisches studiert hat. Und dann darf man gerne ein paar verschiedene Sprachen sprechen, ein bisschen Expeditionserfahrung haben. Also es hilft, wenn man gerne in die Berge rennt oder... In der Antarktis überwindet solche Dinge, weil das halt immer Analogien sind dafür, dass jemand unter Stress dann auch zurechtkommt. Und dann wurde 2021, ziemlich genau vor zwei Jahren, wurde ausgeschrieben und dann ging das über sechs Auswahlrunden und anderthalb Jahre wurde man da ausgewählt. Dann gibt es Computertests, wie fit bin ich im Kopf, wie viel wie gut kann ich mich konzentrieren wie ist mein räumliches Vorstellungsvermögen, lauter solche Sachen. Dann so fast wie so ein klassisches Assessment Center, was man aus der Wirtschaft kennt, äh, mit einem Psychologen sich unterhalten, kleine Gruppenspielchen lösen, solche Dinge. Dann eine Woche medizinische Tests, da wurden wir wirklich so voll umgekrempelt, jede Fachrichtung, alles wurde angeschaut. Und dann gibt es das klassische Bewerbungsgespräch. Da sitzt man dann vor so einer Auswahlkommission, die einen dann da grillen, ob man das kann und ob man es auch repräsentieren kann eben und was die Motivation ist und ob man das auch durchhält. Und Dann ging es insgesamt von 22.000 Menschen auf 17. Davon wurden dann fünf Karriereastronauten, elf Reserveastronauten und ein Paraastronaut. Also jemand, der eine körperliche Behinderung hat und jetzt... Mithelfen soll, zu versuchen auszuprobieren, wie kann das gehen?
1: Welche Rolle spielt denn Teamfähigkeit bei so einem Auswahlprozess und was heißt überhaupt Teamfähig im Kontext ähm, Astronautin, Astronautenteam?
0: Sie sind eine echte. Teamfähigkeit ist für uns extrem wichtig, weil man muss ja erstmal definieren, was ist überhaupt Teamfähigkeit. Wenn wir uns vorstellen, auf so einer astronautischen Mission habe ich drei bis sechs Personen, die da sechs Monate, ein Jahr lang zusammen in so einer kleinen Blechbüchse sitzen und eine Mission, eine Aufgabe zusammen bewältigen sollen. Das sind ja aber nicht ne, am Start, wenn es losgeht, die allerbesten Freunde, sondern die wurden ja von ihrer jeweiligen Raumfahrtagentur, von dem Arbeitgeber ausgesucht. Und die müssen jetzt, egal ob die sich selber sympathisch finden oder nicht, da zusammen das Beste rausholen und auch noch mental gesund wiederkommen. Das heißt, für uns ist Teamfähigkeit, dass jeder seine Stärken vernünftig einbringen kann, dass ich meine kenne und einbringe, dass auch die anderen meine Stärken kennen und mich richtig einsetzen, dass die Schwächen kompensiert werden können oder, oder akzeptiert, weil hat natürlich auch jeder eine Schwäche, das heißt, damit muss ich umgehen und dann im, im Team gemeinsam vernünftig Lösungen erarbeiten zu können. Dafür müssen alle sehr ergebnisorientiert sein, nicht machtorientiert oder karriereorientiert oder ne, selber gerne im Vordergrund stehen, sondern wirklich sehr an der Sache interessiert sein. Und dann braucht man eine gewisse Lebenserfahrung und Ruhe, um sagen zu können, ja, der andere, nee, jetzt hat er mich mal Oh, zu flapsig ähm, angemacht, weil es war die Situation gerade stressig. Ich kann das einordnen, wir klären das später. Man muss es auch nicht immer alles klären, sondern sagen, ja, in der nächsten Stresssituation kriegen wir das besser hin. Also sich dieses Einordnen können ins Team, die eigenen Stärken und Schwächen vernünftig einbringen, ohne sich in den Vordergrund zu spielen, ergebnisorientiert sein und wirklich im Sinne der Sache Verantwortung für sich und die anderen zu übernehmen. Das ist Teamfähigkeit für Astronauten. Was sind denn deine.
1: Was sind denn deine Stärken und Schwächen?
0: <lacht> In dem Zusammenhang ist meine Stärke, dass ich wirklich ein sehr gutes Gespür habe für andere Menschen. Wie geht's dem gerade? Was sind so die subtilen Gesichtsausdrücke und die Leute wieder? mitzunehmen. Meine Schwäche in dem Zusammenhang ist, dass ich schon sehr rational und logisch sein kann und natürlich aus der Militärfliegerei kommend eher so der Typ durchbeißt bin. Und manchmal, auch wenn ich es sehe, dann nicht so viel Verständnis dafür habe, wenn andere sich so hängen lassen und sagen, oh, ich kann jetzt nicht und erst mal jammern, dass meine Geduld relativ schnell am Ende
1: aber das wird in einem Raumschiff kaum passieren, weil wenn man diese Kompetenz der Hartnäckigkeit und des Durchbeißens nicht hat, dann wird man
0: ja vermutlich nicht da reingelassen, oder? Das ist in einem Raumschiff auf einer Raumstation relativ unwahrscheinlich, weil die Menschen ja vorausgesucht sind. Natürlich, das Klientel so ähnlich ist. Das kann aber immer jeden Mal treffen. Ja, ist ja auch nicht jeder jeden Tag seines Lebens, gleich äh, drauf. Und wenn man dann jemanden auf dem falschen Fuß erwischen würde, kann es natürlich schon sein, dass die mal in so eine Passivität zurückfallen und das erstmal im ersten Moment alles ganz schrecklich finden. Das gibt schon auch. Die Erwartung wäre dann, dass die da relativ schnell wieder rausschnappen können. Wenn nicht, müssen sich halt die anderen kümmern.
1: Ich habe mal gelesen, dass beim man bei der NASA darauf achtet, dass mindestens eine Person auch im Team ist, die besonders humorvoll ist, die also äh, Konfliktsituationen auch gewissermaßen in der Narrenrolle mal auf, auflösen kann.
0: Ähm, hast du das auch ich, mal gehört oder spielt das bei der ESA auch eine Rolle? Also so speziell habe ich das noch nie gehört und ich müsste die ESA fragen, ob es eine Rolle spielt. Ähm, die Deutschen und die Europäer sind ja traditionell eher ein bisschen humorlos. Ich glaube aber, dass sich das tatsächlich natürlicherweise eh so ergibt, weil Humor ein ganz wichtiger Stress, ein ganz wichtiges Stressventil ist für den Menschen. Ja? Und die Menschen das eh so machen. Man sieht das immer, man sieht das beim Militär, man sieht das bei Rettungskräften, bei Astronauten ist es nicht ganz so schwierig, wenn Menschen über Dinge Witze machen die andere Menschen nicht witzig finden. Ja, wenn jemandem was Schlimmes passiert und an jemand anders sozusagen da schon so einen schwarzen Humor an den Tag legt, ist ja auch das immer nur die Stress loslassen. Und Astronauten würden das auch machen. Ich mache das auch sehr gerne. Ich habe das schon meine ganze Karriere über immer gemacht. Da muss man halt immer aufpassen, weil es eben nicht immer politisch ganz korrekt ist, dass man die richtige Zuhörerschaft dann dafür hat und niemanden dann wieder auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Okay, dann müssen wir dafür sorgen, dass du ein paar Briten in deinem Team hast sonst wird es eine, eine lustige Reise. Ähm, wie wurdest du
0: denn Kampfpilotin und warum? Also wie ist auch wieder Auswahltest. Tatsächlich habe ich das einfach nach dem Abitur, habe ich mich bei der Bundeswehr beworben. Das ist ein ganz Beruf, auf dem man sich bewerben kann. Das sind dreimal eine Woche Auswahltests. Die sind jetzt den Astronautenauswahltest gar nicht so unähnlich. Ja. Das hat da schon geholfen. Und ich habe mich damals wieder sehr gut darauf vorbereitet. Da muss man so ein bisschen am Computer dann vorfliegen. Da habe ich mal mit dem Joystick geübt. Man muss auch wieder so ein bisschen Kopf rechnen können. Warum? Ich fand Flugzeuge schon immer sehr faszinierend. So diese Technik, die so schwerfällig und behäbig ist am Boden. Und dann abhebt und beschleunigt und dann sehr elegant und, und schnell wird und einen überall hinbringt. Und man kann dann wieder ferne Länder erkunden und Abenteuer erleben. Und Ich habe viele Bücher gelesen als Kind über die Helden der Lüfte und habe dann festgestellt, dass ich nicht 1,65 Meter groß werde. Das war damals die Ein Eingangsvoraussetzung bei der Lufthansa. Ich bin nur 1,60 Meter groß und deswegen blieb mir diese bezahlte Ausbildung bei der Lufthansa verwehrt. Und dann habe ich nach anderen Möglichkeiten geschaut und bin dabei auf die Bundeswehr gestoßen, die tatsächlich kleinere Piloten zulassen. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, äh, das wird jetzt eh nichts. Also Wer wird schon Jetpilot? Ja, Tom Cruise wird Jetpilot. Nicht? Nikki. Der ja äh, auch sehr klein ist. Der ist ja, ja auch ich,
1: extrem klein, Tom Cruise. Ja, das passt ja.
0: ja. Ja, also Typen, ja. Aber nicht die kleine Nikki aus der bayerischen Provinz. Ja, die wird nicht Jetpilotin. Und ich hatte aber auch damals nichts. Ich hatte nichts Besseres zu tun. Ich hatte auch nichts zu verlieren. Ich dachte, das ist cool, ich habe dreimal eine Woche schulfrei. Jetzt probiere ich das einfach mal und dann kann ich guten Gewissens was anderes machen, studieren gehen, aber dann habe ich das abgehakt. Ja, und dann haben die mich halt genommen. Und dann fand ich ziemlich abgefahren und witzig. Ich fand es damals ehrlicherweise auch noch nicht so außergewöhnlich. Da hatte sich die Bundeswehr gerade für Frauen geöffnet. Die haben da so im Durchschnitt jedes Jahr eine Frau genommen zu 20 Männern auch okay, war so ein erwartbares Verhältnis. Jetzt seit Jahren hat es die Bundeswehr wieder nicht mehr geschafft, äh, Frauen für diesen Beruf äh, zu rekrutieren. Und so langsam wird das sehr merkwürdig und so langsam wird das auch irgendwie sehr außergewöhnlich im fast schon schlechten Sinne. Ja? also Seit 2001 hat die Bundeswehr fünf Frauen insgesamt für diesen Beruf gewinnen können ähm, und ausgewählt und ausgebildet das ist irgendwie sehr merkwürdig wenig.
1: Obwohl vermutlich sich genug grundsätzlich qualifizierte Frauen bewerben? Mit Sicherheit.
0: Also da bewerben sich natürlich mehr Männer drauf als Frauen, weil die Affinität so ist, weil das natürlich auch gesellschaftlich bei uns so geprägt ist, aber ich habe jedes Jahr mehrere junge Frauen, die mir schreiben und, und nach Tipps fragen und so, wie man das jetzt macht und schafft. Deswegen bewerben sich da schon jedes Jahr ein paar Dutzend mindestens.
1: Du warst ja auch die einzige Frau in deinem Geschwader damals. Ja. Hat das dann eine Rolle gespielt, nachdem du mal drin warst? Oder gab es eigentlich keine Geschlechterrollen mehr in,
0: dann in dem Sinne? Nein, da geht es in dem Sinne, wenn der erste Tag vorbei ist, keine Geschlechterrollen mehr ja und keine speziellen Dinge. Man ist immer ein bisschen sichtbarer, ja, und das hat man ja auch in jeder Klasse, egal ob Schulklasse, im Studium, in der Arbeit, in der Abteilung, jeder hat so seine Rolle. Manche stechen mehr hervor als andere, der eine wieder, weil er der Klassenclown ist, dann einer vielleicht, weil er eine schwarze Hautfarbe hat, ähm, dann eben die Frau, ja, und so war das genau bei uns im Geschwader auch. <lacht> 20 völlig hätte, homogene, weiße Durchschnittsmänner. Dann hatten wir einen schwarzen, dann hatten wir einen ganz kleinen Mann und dann hatten wir mich. Ja Und natürlich wird dann mehr über einen geredet. Und auch wenn wenn Besucher da sind und, und Führungen, dann sagen, ja komm, dann nehmen wir mal die Frau. Die Frau soll das machen im Flieger, Eben im Briefing, in der Planung, in dem eigentlichen Tagesgeschäft spielt das überhaupt gar keine Rolle. Da geht es nur um die individuelle Leistung und wer wie gut ist. Du hast es eben ja schon
1: angedeutet, ähm, du bist erst eine Weile geflogen, aber dann wurdest du Ausbilderin. Nicht? Ähm, das Fliegen selbst, das braucht einen langen Lernprozess und als Ausbilderin, da lehrt man, lernst du lieber oder lehrst du lieber?
0: Das ist die Kombination von beidem. Meine erste große Leidenschaft ist wirklich Lernen. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen, zu verstehen, wie was funktioniert, was man damit tun kann. Aber wenn ich etwas mal verstanden habe und wirklich erfasst habe als Profi, dann ist es fast schon langweilig, weil dann kann ich es ja. Und dann ist die nächste spannende große Herausforderung, wie bringe ich es jetzt jemandem anders bei? Weil das ist ja schon wirklich die nächste große Stufe des Könnens, ist, wenn ich es gut und einfach jemandem anders beibringen kann, damit er oder sie es wirklich einfach versteht und auch Spaß daran hat. Also beides.
1: Wie ist das Leben von so einem Kampfpiloten bei der Bundeswehr? Ähm, logischerweise warst du nie in einem echten Kampfeinsatz, zum Glück vielleicht. Um, du hast, glaube ich, warst aber in einem militärischen Einsatz, richtig, um, wo du, glaube ich, Überwachungsflugzeuge geflogen bist. Um, wie ist der Alltag und wie ist das Leben dann in einer echten, realen militärischen Mission?
0: Der Alltag normalerweise für Kampfflugzeugpiloten bei der Bundeswehr ist Training. Ähm, ist zu Hause im, im Geschwader sein, in der Einheit, die man hat und dann übt man das. Das, was wir da in der Luft machen, ist ein bisschen wie ein komplexes Footballspiel zum Beispiel, also American Football, wo man eine, die eigene Mannschaft auf der einen Seite hat, Mannschaft mit, mit offensive und defensive auf der anderen Seite und komplexe Strategien und Taktikbücher dazwischen. Und das üben wir da, so komplexe, erst einer gegen einen, dann zwei gegen vier, damit man das am Ende dann wirklich sehr, sehr gut beherrscht. Dann gibt es unglaublich viele Regeln, die man können muss und damit man sie auch wirklich beherrscht, auch im Flug üben muss, wie ich sie umsetze. Dann gibt es im Alltag, gibt es Tage, an denen fliege ich und darf das eben üben und es gibt Tage, an denen darf man nicht fliegen. Da macht man dann Papierkram, Stabsarbeit oder darf in den Simulator gehen. Und dann gibt es Einsätze, es gibt sehr wenig Einsätze insgesamt für Kampfflugzeuge in der Bundeswehr. Ist schon. Ich war, ich bin 2004 zur Bundeswehr gekommen, sehr lange noch dabei, als die Tornados den Einsatz in Afghanistan geflogen sind. Das wollten damals auch alle immer sehr gerne machen, weil die meisten Soldaten gehen in den Einsatz. Und wenn ich als Pilot nicht in den Einsatz gehe, gehe ich vielleicht in einer Zweitfunktion. Und das ist nicht besonders schön, wenn ich das eine ständig übe, und dann in einer anderen Funktion in den Einsatz gehe. Deswegen war das für uns immer sehr spannend in der eigentlichen Funktion. Jetzt sind die Deutschen sehr friedliebend immer noch eingestellt, sehr pazifistisch. Das heißt, wir haben Kampfflugzeuge in den Einsatz geschickt, ohne den Auftrag tatsächlich Kampf mit dem Flugzeug machen zu dürfen, sondern nur Überwachungsflüge. Das habe ich in Afghanistan nicht gemacht. Ich war dann im, im Baltikum ähm, beim Air-Policing Baltikum, wo man eben Überwachungsflüge über dem Baltikum fliegt, als Kraftmachtdemonstration gegenüber Russland. Das war 2018, da war das noch ein bisschen anders, da war die Lage relativ entspannt. Da haben wir trotzdem mal so ein bisschen geguckt, was machen die da? Wenn die baltischen Staaten haben keine Luftwaffen, die groß genug sind, um das selber tun zu können. Deswegen tut der Rest von Europa das so im Turnus. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil man sich natürlich freut, wenn man das Gelernte auch mal anwenden darf. Mir wäre es aber natürlich immer lieber, alle hätten ihre Ruhe, alle würden in Frieden leben und ich würde nicht gebraucht. Das ist ein bisschen wie bei der Feuerwehr. Ich sagt, ja, ich bin bei der Feuerwehr. Ich finde es schon schick, wenn es mal brennt, ja, wenn ich das umsetzen darf. Aber natürlich gehen da Dinge kaputt, also ist es mir viel lieber, es brennt nicht. Andersrum ist es aber für Piloten und es war für mich sehr, sehr frustrierend, wenn es dann brennt, wie zum Beispiel in Syrien, wo der IS oder ISIS wirklich ja marodierend, mordend durch die Lande gezogen ist, wenn wir dann helfen können und man sitzt da mit den Fähigkeiten und den Mitteln, um das aufzuhalten und darf es dann nicht. Und das habe ich ein paar Mal mitgemacht, das, das haben wir zum Teil in Libyen äh, gesehen, da war es vielleicht noch nicht ganz so schwarz-weiß wie in Syrien und mit dem IS, wo ich dann irgendwann gesagt habe, selbst wenn ich gebraucht werde, selbst wenn die humanitäre Krise wirklich groß ist, wird Deutschland uns nicht einsetzen. Das fand ich sehr schwierig.
1: War das der Grund, warum du dann raus bist aus der Bundeswehr?
0: Ein kleiner unter mehreren. Wenn es nur das gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich dabei geblieben, es ist halt immer noch ein Staatsapparat, der sehr abhängig ist vom Wählerwillen, ja, über das, das Parlament, die sich bis heute nicht so richtig dazu bekennen und den Willen zeigen, eine wirklich einsatzkräftige, einsatzfähige Bundeswehr zu haben. Und das bedeutet, dass man immer als Soldat in der Mangelverwaltung ist. Soldaten sind da sehr erfinderisch und sagen, okay, ha, ich habe nur Ducktape. wie kann es trotzdem gehen? Ja, wie bastle ich mir ein Flugzeug? Und wirklich ergebnisorientiert da arbeiten, aber irgendwann kommt man auch da an seine Grenzen. Und ich habe damals für mich festgestellt, egal wie hoch ich aufsteigen würde in der Luftwaffe, wie ein toller General ich werden würde, ich würde nicht an den Punkt kommen, um da ernsthaft was zu verändern weil das eben Parlament und Bürger sind, die das verändern müssen. Und das war einer der Gründe, dann zu sagen, nach 14 Jahren, komm, ich habe einmal alles gemacht, ich habe einmal alles gesehen. Es war eine richtig gute Zeit. Jetzt mache ich mit dem Rest meines Lebens mal was anderes
1: logischerweise in dem Geschwade und im Militär dich stark mit Führungsprinzipien, mit hierarchischen Führungsprinzipien auseinandersetzen muss. Und das wurde auch ein Thema jetzt in deiner zweiten Karriere. Du sprichst über Führung, du promovierst zu einem Führungsthema. Ähm, was können wir denn im Zivilen von militärischer
0: Führung lernen? Also das erste Spannende, was Militärs versuchen immer umzusetzen, ist das, was wir Auftragstaktik nennen. Führen mit Auftrag. Weil wir ja militärischen Einsatz nur brauchen, wenn es irgendwo eine Krise gibt. Und dann ist es immer ein dynamisches, sich schnell veränderndes Umfeld. Und was ich da nicht machen kann, was immer zur Katastrophe führt, ist Micromanagement. Sondern ich erkläre meinem Team, meiner Mannschaft, was die Mission ist, die Vision, das Endziel, wo wir hinwollen. Das erste Spannende dabei ist, ich muss erstmal das kennen. Ja, ich muss mir erstmal überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin als Führungskraft? So, dann gebe ich meinem Team mit, was die linke und die rechte Grenze ist. Was haben Sie für Ressourcen? Wie viel Zeit? Wie viel Personen? Was ist das Budget, die da mitarbeiten? Und dann lasse ich Sie in diesem gesteckten Rahmen frei laufen. Dann dürfen die sich selber mit Ihrer Kompetenz überlegen, wie Sie das Ziel erreichen. Das ist als Führungskraft nicht so einfach, weil die Mannschaft das Team wird immer einen anderen Weg finden, als den, den man selber genommen hat. ja, Einen anderen Ansatz. Aber die werden das wahnsinnig spannend finden, weil wir ja alle gut ausgebildet sind und kompetent und das auch zeigen wollen und unsere eigenen Ideen einbringen. Und dann stoßen die auf irgendein Problem, auf eine Hürde. Und können, weil sie haben ja verstanden, wo es hingeht und dass sie das frei lösen dürfen, mit dieser Hürde flexibel umgehen und die umschiffen. Und müssen sich nicht erst fünfmal dann rückversichern und sagen, okay, Chef, hier ist eine E-Mail, hier ist CC in Meeting, hey Chef, wir haben ein Problem, was meinst du? Und dadurch verliert man da ja sehr viel Zeit und Energie und Momentum. Ja, und immer wenn ich diese Angsthasenhaltung. okay. Ich, ich weiß zwar, wie ich mich entscheiden würde, aber ich will nicht, weil dann kriege ich von meinem Chef Ärger, binde ich ja alles ab, was eben kreativ ist und innovativ und clever zur Lösung führen würde. Und deswegen versuchen wir das maximal viel äh, führen mit Auftrag oder durch Auftragstaktik. Ist das
1: auch das Thema deiner Dissertation? Nein. Also Freirau Freiräume ganz. in der Führung?
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen Fragen, mehr Führen. Ja, das, das modernes vielleicht, Führen. Vielleicht muss ich das noch einbauen. Bei mir geht es mehr um Stressmanagement und was Menschen unterscheidet, die in großen Ausnahmesituationen noch funktionieren von solchen, die es nicht tun, ähm, um dann irgendwann abzuleiten, wie ich auch diese Menschen ad hoc befähigen kann, besser mitzuarbeiten. Also wenn man sagt, ich habe eine Flugkatastrophe wie im Ahrtal oder ein großes Zugunglück und lauter Menschen, die nicht mental darauf vorbereitet waren, da jetzt vor Ort zu sein, sagen, okay, wie kriege ich die alle ins Sinnvolle Tun? Ja, Wie kriege ich die dazu noch mitzuarbeiten?
1: Ha, Apollo 13. Das ist das Szenario, verstehe. Wenn, wenn, da oben irgendwas brennt in der Büchse, dann. Ja, geht es ein bisschen Astronautenauswahl,
0: ja. Ähm, wie wähle ich denn wirklich Menschen aus, die das dann können und unterscheide sie von denen, die das nicht können? Und das ist natürlich immer eine spannende Frage, ja, aus Neugierde. Aber eben die viel spannendere Frage ist, was mache ich dann mit der Erkenntnis und mit den Menschen, die es erstmal nicht so gut können, die ich aber auch mitnehmen möchte? Weil ich finde, auch als Gesellschaft, so müssen wir mal wieder ein bisschen patenter und resilienter werden, uns nicht dauernd davon umhauen lassen, dass ich jetzt mal eine Maske tragen muss oder dieses oder jenes. Ja, sagen, komm, also wir müssen die wichtigen von den unwichtigen Problemen schon mal unterscheiden.
1: Apropos wichtige Probleme. Du bist zu McKinsey gegangen. Ja. Aber nur kurz. Das stimmt. Waren dir die Probleme nicht wichtig genug, die McKinsey, in Klammern, löst, nicht löst, <lacht> Weiß nicht. Also war die Unternehmensberatung dann, das passt alles nicht so zu dem, was du vorher
0: gesagt hast, ein wenig zu trivial? Nein, das war nicht der Grund. Ich bin, also muss ich ja mal erstmal anfangen, warum bin ich da hingegangen? Ähm, ich habe nun bei der Bundeswehr führen gelernt, ich habe Menschen gelernt, ich habe Technik gelernt, ich habe Technik studiert, ich habe Fliegen gelernt. Aber was ich bis dahin noch nicht professionell verstanden hatte, ist, wie man Geld auch verdient ja, es war bisher immer beim Steuergeld ausgeben. Und ich wollte gerne verstehen, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie man Geld verdient und wie auch auf diesen Ebenen gearbeitet wird. Wie machen die Projektmanagement? Wie macht irgendein DAX-Vorstand in Deutschland Projektmanagement? Wie treffen die Entscheidungen? Das ist ja eine ganz andere Welt. Und so eine Unternehmensberatung ist ein wunderbares Schnupperbuffet. Ja, und ich habe das dann ein Jahr lang gemacht und mir das alles angeschaut und verstanden, und habe jetzt auch ein ganz gutes Verständnis davon, wie diese Welt funktioniert, wie die sich entscheidet, wie die Geld verdient. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich in dieser Welt mit meiner Persönlichkeit nicht so viel verloren habe. Dass die Art zu denken und Probleme zu lösen eine ganz andere ist, eben wenn man aus dem Operativen kommt. Und dass ich da nicht langfristig glücklich werden würde. Rückblicken würde ich das eine Jahr trotzdem immer wieder mitnehmen, weil das wahnsinnig spannend ist, eben zu sehen, zu sagen, okay, mit was kochen denn die anderen? Ah, und es stellt sich heraus, egal wie viel Geld eine Firma verdient, wie groß die sind, die kochen alle nur mit Wasser. Das sind alles nur Menschen, die die gleichen Probleme, der gleiche Stress, die gleiche Unsicherheit umtreibt.
1: Unternehmensberatungen sollen ja nicht nur mit Wasser kochen, sondern gelegentlich auch relativ viel heiße Luft produzieren. Insofern, ähm Erscheint es mir nicht unschlüssig, dass du dann da auch wieder rausgegangen bist, sondern etwas gemacht hast, was eigentlich, oder etwas auch noch machst, ähm, was relativ dicht an dem ist, was du eben mit Katastrophen beschrieben hast. Wenn im Ahrtal was passiert oder so, du wirst jetzt zusätzlich Hubschrauber-Rettungspilotin, richtig? Es ja, ist, ich, ich, Seite, ja, ich, ich es versuche ist nah, nah, das. Nahliegen, nah, nah ne? Würde man naheliegen, ist ja ganz naheliegend. Da kommt jemand aus dem Kampfschatten und darf halt leider nicht mehr dieses ganz schnelle, steile Gerät fliegen. Was ist das, was man noch im Zivilen gut machen kann? Jetzt irgendwie sowas Verkehrspilot, das ist bestimmt total langweilig, aber Hubschrauberpilot im Rettungsdienst das ist vermutlich relativ spannend, auch fliegerisch, oder?
0: Ja, das ist sehr spannend. Tatsächlich sozusagen kann man nicht auf der ganzen, wie immer im Leben, auf der Karriere losgehen und sagen, ich werde das i-Tüpfelchen und ich werde Rettungshubschrauberpilotin. Ich mache jetzt gerade die verschiedenen Scheine, die man dazu braucht. Da bin ich ganz gut unterwegs. Ich werde jetzt Berufshubschrauberpilotin. Das ist etwas, was man gut planen kann. Kann man sich für die Ausbildung einschreiben, kann man machen. Danach muss ich Flugstunden und Erfahrung sammeln und dann kann ich mich beim ADAC oder bei der DRF, bei den deutschen Rettungsfliegern, bewerben und mit ein bisschen Glück und gutem Timing nehmen die mich dann vielleicht. Und das wäre dann meine zweite schöne große fliegerische Karriere, um diese beiden Dinge, die da in meiner Brust schlagen, noch mehr zu vereinen, so Technik und Fliegen, aber auch Menschen helfen und weiterbringen und nicht abstrakt weiterbringen, sondern ganz praktisch in dem Moment, wo es ihnen schlecht geht, wo sie einen Unfall hat und sagen, komm, ich nehme dich, ich bringe dich ins Krankenhaus. Da habe ich dir tatsächlich ernsthaft weitergeholfen.
1: Hoffentlich kommst du jetzt nicht zu spät. Wir haben eine ganz tolle Folge über Drohnen äh, gemacht und ne, die rasanten Entwicklungen da. Beim Fliegen könnte ja das autonome Fliegen fast schneller kommen als vielleicht im komplexen Straßenverkehr, oder?
0: Ja. Glaubst du daran nicht? Also äh, technisch wird bald sehr viel möglich sein. Deutschland lässt mich da sehr hoffen, weil wir haben eine Institution, das ist das Luftfahrtbundesamt. Die, glaube ich, werden mir da noch einige Zeit aushelfen und die, äh, die clevere Drohnenfliegerei noch, ich will jetzt nicht sagen verhindern, aber verhindern. Und ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen. Auch wenn man im Moment sieht, oh ja, jetzt gibt's ChatGPT. gpt alle Berufe werden sinnlos. Ja, okay, probier es mal aus. Naja. Es ist immer eine sinnvolle Ergänzung. Es wird sehr viele Bereiche geben, wo das total gut einzusetzen ist. Aber die Jobs, die Menschen wirklich lange lernen müssen, um kreativ gute Lösungen zu finden, die werden nicht so schnell von Drohnen oder KI ersetzt werden.
1: Nun bist du aus deiner Sicht Leider ähm, nur Reservistin im, im Astronautenkorps. Es gab ja eine Debatte darüber. Ist es eigentlich fair, dass jetzt die beiden Frauen nur die Reservistin sind? Und wir natürlich zwei erfahrene Astronauten auch aus Deutschland haben, die, die Männer sind. Aber unter welchen Umständen optimistisches Szenario bekämpfst du denn jetzt die Chance, tatsächlich ins äh, All aufbrechen zu dürfen, ins, ins Raumschiff zu steigen?
0: Wenn Deutschland wieder Astronauten braucht. Also es geht ja jetzt auch nicht darum, sozusagen die Debatte war jetzt nicht unbedingt, sind jetzt die, 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 die Männer bevorzugt zu den Frauen, sondern es wurden halt 2009 in der letzten Auswahl der ESA zwei Männer ausgewählt für Deutschland und jetzt 2022 zwei Frauen. Es ist also fast ein bisschen mehr so eine Generationendebatte. Sagen, okay, wir haben in der älteren Generation der jetzt erfahrenen Astronauten zwei Deutsche. Und im Moment ist in der neuen Generation Astronauten, die wirklich mal dann Richtung Mond fliegen und uns in den nächsten zwei Jahrzehnten da wieder weiterbringen sollen, kein Deutscher, keine Deutsche dabei. Ein Franzosen, Belgier, Schweizer, eine Britin. Und das finde ich die viel spannendere Debatte, zu sagen, wieso lassen wir jetzt die ganzen anderen Länder als Deutschland da an uns vorbeiziehen? Und wann bekennen wir uns zu diesen Spitzentechnologien und das da, was passieren muss und weitergehen muss. Und wenn Deutschland eines Tages sich dazu bekennt, sie sagen, ja, wir wollen auch in der nächsten Generation ähm, Astronauten, dann dürfen Amelie Schönenwald oder ich oder wir beide diese Ausbildung anfangen und dann halt auch für eine Mission ins All fliegen. Also ich warte wieder auf den deutschen Wähler und die deutsche Regierung und so.
1: Optimistisches Szenario. Was, was, was wäre das Beste, was dir jetzt passieren könnte?
0: Naja, der realistische Best Case ist, dass das vielleicht 2024 dann mal losgeht. Dann braucht man mindestens drei Jahre Ausbildung und dann kommt eine Mission, also 2028 oder so von der ESA dann ne, in, in vier, fünf Jahren. Ein Flug auf die ISS, danach ein Flug auf den Mond. Das wäre so der absolute Best Case. Der andere ist natürlich, dass es jetzt schon die ersten Bestrebungen, großen Bestrebungen in der kommerziellen Raumfahrt gibt. Das machen Unternehmen, damit kann man auch Geld verdienen. Man kann sehr, sehr gute Forschung machen da oben. Dass man sagt, oh, jemand braucht eine kommerzielle Astronautin oder zwei für die Mission. ja, Und man das dann wieder unabhängig von Steuergeldern macht. Das sind so die Best-Case-Szenarien.
1: Und bei Letzterem würdest du auch sofort wieder den Finger heben, oder?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Wenn es jetzt ein... Kommerziell, weil dann müsstest du ja aus der ESA raus, vermutlich, ne? Dann müsstest du ja den anderen Weg
0: wieder gehen, oder? Das sind jetzt alles sehr hypothetische Geschichten, aber ich finde es ja wichtig, dass Dinge passieren und vorangehen. So, okay, wir machen echte Innovationen, wir kommen mal wieder ein Stückchen weiter. Und das Rad, das sich dann dreht und das Vehikel, das da wirklich weitergeht, das würde ich da nehmen. Ich bin da, dann da muss man ein bisschen agnostisch sein zu sagen, okay, ist dann die, die Flagge pink oder blau oder weiß? Hm. Ähm, Hauptsache, es geht für uns alle voran und es hat ein sinnvolles Ziel
1: Apropos große Innovation Damit wären wir bei der letzten Frage in unserem Podcast angekommen die ich allen meinen Gästen und Gästinnen stelle Nämlich, welche Sprunginnovation die in deinem Fall jetzt nichts mit Raumfahrt zu tun haben sollte würdest du dir für das Jahr 2050 am allermeisten wünschen?
0: Saubere Energie das wäre wirklich, wenn wir es schaffen würden, wirklich saubere Energie in großem Maß zu produzieren. In dem Fall das Beste, was ich in dem Moment kenne, in die Richtung ist Wasserstoff, wenn man das wirklich löst. Wie ich sauber Wasserstoff produziere ähm, und ihn dann verteile und in den Autos und in den Flugzeugen und so weiter einsetze, dann hätten wir unsere Welt wirklich ein großes Stück besser gemacht. Und deswegen finde ich da, diese Forschung und die Innovation unglaublich unterstützenswert und ganz, ganz wichtig.
1: Und in die Raketen kommt der ja eh rein, oder?
0: Gibt es unterschiedliche Sachen, ja. Also es gibt ein bisschen ähm, ungünstigeren Raketentreibstoff und es gibt besseren und Wasserstoff ist ein Teil davon, aber braucht er mal ein Mix. Ähm, aber ja, also man muss all diese, alle Piloten und Astronauten tun diese Dinge ja nicht, weil sie die Umwelt verschmutzen, sondern. Trotzdem. Und wenn wir das mal sein lassen könnten, wenn dann auch mein Rettungshubschrauber mit Wasserstoff fliegt und hinten nur noch Wasser rauskommt, das fände ich richtig gut.
1: Okay, das sei dir gegönnt, dass das doch, doch wieder mit deinem Feld zu tun hat. Ganz, ganz vielen Dank, Nicola, für die vielen Einsichten, für deine Zeit. Danke dir. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank, wie immer, für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Danke auch dir, Max. Und ansonsten gilt wie immer, in 14 Tagen, da kommt die nächste Folge. Und bis dahin... Bleibt neugierig!